0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní GADZON podcastu s názvom Flashbacky. Sledovať nás môžete v televízii Noe alebo na našom YouTube kanále, ktorý sa volá GADZON Daily, ktorý môžete odoberať, lajkovať alebo dislajkovať. A samozrejme počúvať nás môžete na všetkých streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. A dokonca nás môžete počúvať aj v rádiu Mária. Priatelia, našim dnešným hostom je Mária Škovierová, učiteľka na Gymnáziu Svetej Uršule v Bratislave. Žena, ktorá stála pri zrode spoločenstva Ebenezer v Bratislave, vedie modlitebný dom s názvom Ela Ion. A ja by som tak o nej povedal, že je to žena, ktorej srdce horí pre modlitbu, pre Ježiša, ohlasovanie jeho dobrej zvesti, jednoduchosť, krásu, no fake life a božie slovo. Prosím, privítajte v našom podcaste Máriu Škovierovu. Mária, vitaj. Ďakujem, ahoj. Ďakujem, že si prišla, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Mária, my tu máme pre každého hostia na úvod vždy takúto misku plnú zaujímavých otázok, mohli by sme povedať, ktoré nám vždy o tom hostovi niečo prezradia. Sú vtipné, polovtipné, aj hlboké. Ja ťa v tejto chvíli poprosím, aby si si vybrala tri za sebou a odpovedala uh, podľa vlastného uváženia na ne. No a ja verím, že sa o tebe dozvieme mám trošku viac.
1: tom rada. Uh-huh. Ktorý film ťa naposledy rozplakal? Jej. Ja som taký romantický typ tiež, takže kľudne ma vie film rozplakať, ale rozplakal ma seriál The Chosen. Uh-huh. To sa nedá, ja plačem každý diel, aký je tam ten Ježiš. Vždy ma to niečím dostane. už som si to aj druhýkrát a, a zas, takže to je úplná pre mňa.
0: Vďaka, vďaka, Maria za úprimnú odpoveď. K tejto otázke sa určite ešte dostaneme. Prosím ťa, vyber si ešte ďalšiu. Som zvedavý, čo to bude
1: Utekla si niekedy z domu? Wow, chcela by som mať nejakú akčnú dobrodružnú zaujímavú odpoveď, ale je to, že nie. Mm-hmm.
0: Ty si bola dobré poslušné dieťa, to je úplne v poriadku. Oh, nie,
1: nie, nie. Ja som mala dobrú rodinu, ale hovorím, že dokiaľ to bola taká, že rodina, že ani zle nemôžeš poriadne robiť, lebo tak ťa tie korene držia, že, že ešte keď mi to napadlo, tak stále ma to tam nejako držalo. Takže nie, sem som sa takto nedostala, že by som úplne utiekla, ale je pravda, že doma som bola aj veľmi málo, niekedy som nachoval, takže prespávať. Ale to je podľa mňa súčasť života v Absolutne. určitom období.
0: No. Maria poprosím ťa ešte poslednú. Krásne si to premiešala, ako keby sme žrebovali to... v súťaži. Všetko fair play.
1: Ktorá postav so sitkomu priateľov ťa najviac vystihuje. V som ho nevidela. Nevidela si priateľov? Nie, ja teraz som...
0: dokonca inak vznikol taký reunion, <laughs> že budú vlastne dávať ako keby tých priateľov opäť po rokoch.
1: Nič, ja uh, som naozaj na sociálnych sieťach a veľmi sa dávam pozor, čo si púšťam do hlavy a do očí. A veľa seriálov a filmov som aj nevidela, čo veľa ľudí videlo. Takže nič. Môžem si vytiahnuť náhradnú otázku, alebo <sík> Nebariá, ďakujem, myslím, že bude ich tu dosť.
0: <sík> si zlata, že si takto krásne, úprimne odpovedala. Uh, priatelia, to bol náš úvodík v našom podcaste a ideme k ďalším otázkam. Maria, ja sa musím priznať, že som ťa hľadal na sociálnych sieťach, pretože keď som chcel dať našim poslúchačom a divakom možnosť spýtať sa otázky, hľadal som nejakú fotku na Facebooku alebo Instagrame a naozaj som ťa tam nenašiel. Aký je dôvod, že vlastne nie si na sociálnych sieťach?
1: Dobre je mi aj bez toho. Ja si nemyslím, že by som tam potrebal byť a ako som spomínala, že naozaj je to pre mňa úplne dôležité si strážiť hlavu a oči. Nechcem tým povedať, že je to celé zlé, hej, ale pre mňa by ten čas oproti tomu, čo tam stratím a čo tam získam, by bol stratou. Takže ja mám strašne rada veci naživo, ja si dohodnem s niekým stretnutie týždeň dopredu, ja tam prídem, proste snažím sa, aby to bolo čo najviac také človečenské. Ja Pre mňa je to iba, že nutné minimum, aj technológia tak. Ja to mám rada takže, tak naozaj skvý. Takže nie som ani na Facebooku, ani nikde a naozaj ma tam
0: nenájdete. Nevidíš to možno nejaký priestor pre napríklad, že evangelizáciu alebo ako nejaké, že, také pole pôsobnosti, ktoré by mohlo byť?
1: Určite je perfektné, keď tam niekto nájde to svoje miesto a moje tam nie je. Moje inde.
0: Vďaka, vďaka veľmi pekne. Um, Maria, ty si spomínala na úvod, keď si si vybrala otázku uh, o tom, že ktorý film ťa naposledy rozplakal, tak si hovorila o Ježišovi v seriáli The Chosen, ktorý ťa dostal. Uh, ja aj keď počúvam tvoje vlastné podcasty, v respektíve viac... Moja manželka ako ja. Veľmi vnímam takú inšpiráciu do vzťahu s Bohom. To, ako ho vnímaš, možno prostredníctvom tých modlitieb a, a chvál, ktoré tam robíš. Ako by si možno opísala tvoj vzťah s Bohom Otcom? Alebo kto je pre teba osobne Ježiš?
1: Hm. <hým> opísala by som ho ako niečo úplne neopísateľné. Jednoducho. ja Neviem, niekto... Kto mi ukradol srdce. Strašne ho mám rada a všetko ostatné sa mi zdá menej podstatné. Že to sú také veci, čo poviem, že Ježiš je môj najlepší priateľ. Ja volám, že on je proste pre mňa žení s veľkým. Ža. A teraz to akože nechápte, že vám tu vysvetľujem nejaké svoje životné poslanie hneď. Ale že je niekto, kto na tejto zeme guli nám vie byť úplne, že najbližší, najbližšie, že on vydal srdce a je, ja je mu moje. Ja to volám, že to je srdce za srdce. A že on mi to moje už ukradol a že sa nedá nejak inak. Neviem. To je, ako sa v tej piesni, že nemôžem prestať myslieť na teba. Tak jasné, že žijem aj svoj obyčajný život medzi dýma, a potom zase im mám poviem, že bez teba nič neviem. Ja mu iba tak hovorím ráno, vstanem, že už som ti pohážel, že ťa mám strašne rada. A potom aj cez mu to tak hovorím. Neviem. Mám to vysvetliť úplne nejak viac.
0: Čiže je to, je to vo vzťahu s Ježišom nielen o tom, že máš nejaký čas, kedy sa modlíš, ale je to v podstate možno o takom, že celodennom chodení spolu s ním, ale by sa to tak povedať.
1: Ja mu strašne somariny rozprávam celý deň. <laughs> Úplne hocičo a aj ja s tým strašne veľa srandujem. Podľa mňa na to zabudáme, že je ja také hlúposti mu rozprávam. Ale akože naozaj vtipy, že len tak, ja neviem, proste idem po ulici, alebo idem do triedy, alebo... Hoci čo, podľa mňa to je hrozne dôležité. Akože určite, že mám ten svoj čas, kde ma nič neruší, ale potom s ním rozoberám, ako keby ste mali niekoho vedľa seba, že čo na toto hovoríš, alebo že je iné. No. Ty že ako by som vyhádzal von z okna to, čo bol dne hodinu proste. Normálne niekto, kto ma stále počúva, je so mnou v tom, tak sa s ním takto rozprávam.
0: A odpovedá ti hovorí k tebe?
1: Hmm, hovorí, hovorí. Akože nepredstavujeme si stále nejaký hlás, ale. Často je taký, že keď mám dobrý nápad, tak tuším, že nebude len odo mňa. To je také podozrivé. Albo my, albo, hej, rôznym spôsobom cez situácie, cez ľudí. Keď my sa s ním podľa mňa veľa rozprávame, tak on má komu odpovedať. Keď ja si na neho spomeniem raz za deň, tak okrem toho, že mi fičí hlava a beží mi tam iné veci, tak to ma ťažšie podľa mňa.
0: Ja som veľmi rád, že to hovoríš, Maria, pretože ja mám taký pocit, že častokrát ako kresťania možno sa veľakrát bojíme byť k Bohu úplne úprimní. A máme pocit, že ako keby v vôdzukách nevidel všetko aj tak. A, a toto môže byť skvelou inšpiráciou preto možno ako pristupovať aj k vzťahu s Bohom.
1: Ja si myslím, že modlitba je o mnoho jednoduchšia, ako si myslíme. Že to fakt tak komplikujeme, hľadame nejaké návody jednoducho iba. Buď úprimný, takáto tu dneska som, sem som došla za tento mikrofón, rozprávam sa tu s týmto Ivom, ty ma vidíš a proste mne to stačí. Že byť taká normálna a iba sa s ním tak úprimne rozprávať. Že to je, to je super.
0: Maria, ja som čítal v takom popise k ženskej konferencii, ktorá sa udiala nedávno, ktorej si bola súčasťou, že si človek, ktorý sa delí so svojou vierou alebo má takú tendenciu aj na pracovisku. Ty si učiteľka, máš nejakých kolegov v zborovni, máš nejakých žiakov. Na akým spôsobom možno svedčíš o Kristovi na vo svojej práci.
1: Veľmi obyčajsky jednoducho. Asi zase je tam úplne iba dôležité, že byť kým som, že nedá sa to zahrať, nedá si ráno povedať, že dneska budem takáto pokorná a toto im prinesiem. Že musím to mať v sebe, najprv z tej skrytosti a že to už iba potom niečo by zo mňa buď voňalo alebo bolo to na mne vidieť. A tiež mi to príde úplne také jednoducho. Často sa modlím že za radosť, Mohli sme sa zaviazať dobrých vecí, múdrosť, dámy páne Veďma, ale že keď by som dnes bola radostná, alebo že mať pokoj aj v stresových situáciách, že som si uvedomá, že ľudia si to fakt všimnú, že im je to zvláštne. Prečo, keď my tu stresujeme v škole a prečo, keď sme na nervie celá hodina, aj mi nevidie, a prečo si pani profesorka stále radostná, ale pokojná. Nespýtajú sa ma to takto, ale, ale že ja viem, že to jednoducho tým ľuďom udrie do očí, aj keď to není môj hlavný cieľ, že halo, všimnite si ma. A potom, čo sa ešte týka ľudí, tak tajomný kľúčik, ktorý otvára dvere, sa volá záujem. Záujem úplne tiež nehraný, ale že sa pozerať len na ľudí, že si ich všimnúť, ty si tu pozdravím, ďakujem. Ako sa dnes máš odpovedať na otázky, že je to tiež taká malá jednoduchá vec, ale že nejde nám to automaticky vôbec. Takže takto, nič na silu, nemám to pripravené, snažím sa niesť takéto jednoduché veci.
0: Dalo by sa povedať, že toto môže byť zároveň taký ten spôsob, keď sa možno častokrát modlíme alebo pýtame, ako milovať ľudí, ako im zjavovať Krista, ktorý žije v nás, možno som jednoduchého záujmu. Um, ako hovoríš?
1: Ja to tak vidím, že hej, ja mám teraz tiež triedu, svoju prvú A, pozdravujem
0: ich, slúbila som im to. Ale neviem, či to vôbec budú povedať. Naozaj, tak to im mm. musíme poslať nejaký link. <laughs> <laughs> Čaute.
1: <laughs> <laughs> že, počkaj, aká bola otázka, čo zaujem. Ja že, že je to pre mňa... Čoraz viac si to uvedomujem, že netreba strašne veľa, ale že tento jednoduchý záujem a že prímať ľudia, aký sú, že mať k ním úctu, nejdem vás teraz všetkých zmeniť, aby ste boli lepší, to je zázračné. Uh-huh. Hej. Je to tak, keď by nám to išlo. Ale však nevadí. Rok za krokom. Ja tiež som sa nenarodila, že som učiteľka Ja úplne strašne o sebe viem pochybovať tiež, že to neviem.
0: Ty učíš vlastne anglič... Nie angličtinu, nemčinu, nemčinu. nemčinu a telesnú. Si športovkýňa na také, od, chcel som povedať, že možno aj odhalenie, ale skôr odľahčenie by som povedal, že uh, tvoj kolega uh, zo spoločenstva Ebenezer o tebe prezradil, že veľmi dobre hráš futbal.
1: Futbal je môj absolútne najobľúbenejší šport. Strašne ho mám rada. Keď už ma... to chlapy
0: hovoria, že dobre hráš futbal, tak ho musíš rada si výborne. A dokonca Oger spomínal, že, že ťa volali aj do reprezentácie. Je to naozaj tak?
1: No, tak stálo sa to párkrát na ihrisku, že sme niekde s chalanmi hrali a niekto za mnou prišiel, že ty poď doslovaná na alebo niekam ma zavolali, ale ja som na to nemala čas. <laughs> <laughs> Prepáčte, aj iné veci ma baví ako futbal. Nie, strašne ma to baví, chodím hrávať s chalanmi a je to super na odreagovanie a hej. No.
0: Maria, my sme sa pred týmto podcastom ešte bavili o tom, že uh, mohli by sme to tak explicitne povedať možno o takom pre následovaní um, za vieru, za meno Ježiš, uh, ktoré je spojené možno aj s tvojim dedictvom alebo s tvojou rodinou, uh, s tvojim starým otcom, ktorý bol kniaz a za socializmu um, zažil rôzne veci. Um, kvôli viere a menu Ježiš. Je niečo toto, čo aj ty si nejakým spôsobom zažila alebo cítila na svojej koži?
1: Ja si to snažím sa tak aj na chvíľu pripomínať, lebo tiež som bola teenager a som si tak odomala, že jesť, ja mám teraz spoločenstvo a že jak to tu ide s Ježišom. A že na som si to tak, ale ako keby nazvala, že ale ja som tu teraz nespadla z neba. My keď tu sedíme aj toto všetko, čo sa tu deje, ja verím konferencii, že to není, lebo my sme teraz chytili dobrú vlnu, ale preto, že tu niekto bol pred nami. A to je jedno, či sme mali veriacich rodičov, lebo... Alebo z aké rodiny pochádzame, ale jednoducho to bola generácia, ktorá presne v týchto časoch bola verná a ich to fakt niečo stálo. No a ja som to teda zažila v rodine, že pamätám si úplne tú atmosféru, že sme ako deti museli tajiť, že chodíme do kostola. Také tajné stredka boli u nás na bytie. A viem, že aj mojho oca vyhodili z práce kvôli tomu, že bol veriaci. On bol na univerzite a povedal mi, že vlastne nemôže byť v školstve, tak ho niekde zašili do knižnice. No, takže reálne to moje rodičia mali ťažké a ja som na nich vidia, že oni sa nevzdali. Oni si nepovedali, že preto pohodli, alebo aby to naše deti mali ľahšie, tak my sa toho pustíme. A dokonca viem, že stárky, on teda kniaz, tak keď zakázali grecko-katolickú církev, tak ich vyhnali zo Slovenska. On išiel niekde kraviť tam, chýdať hnoj na ERD v Čechách a potom na zachytke umýval opilcov. A... Proste mali to veľmi ťažké. a som si povedala, že tak, aha, čo ich to stálo. A preto my dnes tu sme. Že som za to veľmi vďačná. chcem to tak vidieť, že tu sme v nejakej línii.
0: Ako ste možno v rodine potom vnímali zmenu toho režimu aj na základe všetkého toho, čo ste prežili predtým?
1: No, úžasne, sme boli strašne vďační. Ja si pamätám, že tá teda však ja som z Bratislavy, že mama mi hovorila, že oni roky mali sen, že iba stáť na druhej strane Dunaja a pozerať sa na Devinský hrad z Rakúska. A ja, že, ja tam chodím dnes nabrané na, na bicykli aj s deckami. Ja to tak vždycky tam pripomeniem, že... Aha, čo my už môžeme, takže veľmi sme to cítili a bola to rádosť, hej, že ja učím na cirkevnej škole, to bol sen mojich rojčov, aby boli vôbec cirkevnej školy. To, čo my už dneska vnímame, že všetci tu máme, bolo to, je to. Som vďačná za tú slobodu.
0: Taká otázka mi napadla ešte k tomu, že ako to možno vnímajú tvoji žiaci? Alebo vôbec vnímajú tú takú... Mm, a mohli by sme povedať, že ten rozmer tej slobody, ktorú uh, môžeme mať uh, teraz a nemohli sme ju mať predtým?
1: Málo. Skôr nie, by som povedala. No, že už to naozaj cítiť, že sa... Ich sa to netýka, oni to nezažili. Ak to nepočujú v rodine, možno ide na nádej ale kto z nás reagoval na také veci v škole, keď ste to nemali ako srdcovku. Máličko, no. Tak keď na to bránne ideme, na tých bicykloch, tak hovorím vždy túto prírodu. Aha, dnes sme tu na bránu a moje rodičia to mali ako životný sen.
0: Hm. Ako, ako na to potom reagujú? že? Ako tínedžeri. Hm. Jasné. Dobre, ok. Ale je to jedno, počuli to. Maria ty si vášnivá chválička. Počujeme to aj v tvojich podcastoch alebo v podcastoch spoločenstva Ebenezer, ktoré priatelia vám určite odporúčame očakovať. Povedz nám, že ako toto povolanie ku chválam ty si prežila vo svojom živote?
1: No, pochádzam z takej rodiny, zase to je dedictvo vlastne. Môj otec bol kantorom, takže predstavte si, že vedie vlastne v kostole celý ten spev liturgický a hudobníkom, keďže aj z spieval, takže k hudbe som mala blízko. Na gitare som sa naučila hrať na skautských táboroch trámske pesničky. No, výborný základ. Absolútne som za to vďačná. Pre každého vedúceho no, Presne tak. No a potom som 16-17 rokov, a som bola spoločenstve, tak viem pár akordov hneď. A bolo to také veľmi prírodzené. Myslím si, že to je, ako keď máte niečo skryté v srdci, a iba zrazu zistíte, že ano, to je ono a že tu som doma, že toto je moja srdcovka.
0: Takže tak. Ty si sa dostala potom neskôr aj na chválovú školu v Nemecku. Prosím ťa, povedz nám, že ako, ako toto vzniklo?
1: No, to je asi taký dlhší príbeh, aj bol pre vás zaujímavý, Vy, ale boli sme na jednej konferencii, kde ten líder toho Gebetshaus Augsburg rozprával. A to bolo niečo, čo nás akože úplne odstrelilo, čo tam on rozpráva. To je naozaj taký môj veľký vzor, volá sa Johannes Hartl. A oni práve majú túto 24 sedmičku v tom Nemecku. A on vtedy prvýkrát povedal tú myšlienku o míňavosti, že míňavé chváli. Že náš Boh je tak nádherný a chválí hoden, že aj keby že to nič neprinieslo, že my stále čakáme nejaký efekt, budeme mať chvály, obratie sa ľudia, máme chváli ako evangelizáciu, ale že on stačí, aby sme míňali na neho to najlepšie, čo máme. Čas, to je dobre vzácná vec, a peniaze a najlepšie nástroje, najlepšiu techniku. A že všetko to začína v skrytosti. A nás táto myšlienka minivosti a všetko to, čo on tam hovoril, úplne sa nás to dotklo. Takže celá komunita sme, pamätám si o tej konferencii, naozaj sa zase začali o mnoho viac modliť. No a pritiahlo nás to aj do to Augsburgu a oni tam vtedy ponúkali, to bola taká pár na škola chvál. A ja som tak, to ako keď tušíte, že máte niečo urobiť, ale moc sa vám nechce. Tak som poslúchala, dostala som sa tam a tiež mi to určite zmenilo život. To, to ich zalúbene pre prejišiša, že tam hodiny mu spievajú len tak a neriešia, čo z toho bude. No my za každým máme za tým ten výsledok.
0: Či máš pocit, že často prichádzame možno na chváli takým tým štýlom, že čo z toho budem mať ja, alebo že aké budem mať chvály? alebo sa možno aj rozprávame potom, ja som to tiež osobne zažil, že um, aké si mal chváli, aké si mal ty chváli.
1: Presne tak, že to je, to je ako keby sme prichystali na novú oslavu a teraz všetci, ako sa cítia, ako ti chutila moja torta, kolačik, ale ako sa mal oslavenec. To bolo pre neho. On je tam tá hlavná hviezda. Ako sa ti to dnes, Ježiš, páčilo? Ja viem, že sa mu to bude páčiť, že my, keď sa modlíme v tom modlitebnom dome Elión, tak ja, ja nepotrebujem ani... Ja ani sa nepozerám na ten efekt, že to zmení moje mesto a krajinu. Ja viem, že to urobí, lebo modlitba mení veci. Ale nejdem tam kvôli tomu, že iba že ty sami stačíš. Že ty sám si dos som tu kvôli tebe a tento časti vylejem k nohám je tvoj. Lebo ty si toho hoden.
0: Bolo to možno aj takou inšpiráciou pre vznik práve toho modlitebného domu LAO?
1: Áno, áno. My sme tam potom do toho Augsburgu tiež išli viackrát na také konferencie. Ja som si myslel, že nikdy modlitevný dom viec nebude ani nič také, že vlastne stačí mi, že v komunite vediem chváli, ale tak pán boh si robí svoje. Tak nás do toho zavolal a teraz vlastne pár hodín za týždeň, ešte to 24-7, to je veľká látka. Ale pár hodín týždeň je, tam takto míňame náš čas a chválu pre neho. Tam si predstavte, tam je kľudne, že 3-5 ľudí. Úplne, že to je často v malom a, a mne, to, mne to nevadí. Takže tento modlitevný dom vznikol a, a verím, že to bude rástať. Hej, že nás pán Boh zavolal do tejto služby sa modliť.
0: Dá sa tam nejako prísť, v respektíve zapísať možno, alebo ako to celé funguje?
1: Dá, práve že my sme otvorení a už sa veľmi teším, že teraz sa to zase začína rozbiehať. Takže keď si nájdete www.elajonhouse.org alebo na Facebooku a Instagrame, tak tam sú všetky informácie. To teraz, ďaká Bohu, nám dala krásne miesto úplne, ako byla pani prezidentka v centre mesta, tak vlastne ulicu vedľa na Tolstého. To je taký krásny podkromný priestor, čakajú vás tam nástroje, vy len prídete, ťuk, zapnem. A môžete tam byť aj len sami si to rezervovať, že one to one chcem Ježišom, alebo nejaká skupinka. A tak je to perfektný čas, podľa mňa. Pre mňa ja vždy iba žasním znova, že Pane že ty si mi dal najkrajšiu službu na svete pre mňa. Ja viem, že všetky sú najkrajší, ale že pre mňa je to, chápete, že môžem hrať a druhých ľudí viesť pred neho, však to je, to je milosť. No. Bola by
0: toto tvoja odpoveď zároveň na otázku, že čo sú pre teba chvály?
1: Čo sú pre mňa chvály, chvály sú, že mu iba odpovedám na to, že on si ma zamiloval, tak ja mu to chcem tiež nejako povedať. Že ja ťa, aj keď ťa nevidím, možno aj teraz nič necítim, že ja ťa chcem milovať naspäť. Ja to tak nazývam, to často píšem do modlitevného zložita, že Máriš definitívne najviac, čo sa na tejto planete dá, je milovať. Nič viac tu není. Takto skús v práci, v škole, na ulici, susedom. A potom v tých chválach ide presne o to. Oňho aj vám povedať, že ja ťa milím najviac na svete a že toto je pre teba každá jedna piesa, čo ti tu hovorím.
0: Aký je možno taký nejaký, že najsilnejší moment, ak by si mohla sa o ňom pozdieľať v modlitbe, ktorý si s Bohom alebo s ľuďmi v spoločenstve zažila?
1: Nemám. Nemám. Neviem to mhm. povedať. Pre mňa je to, že bežím si sama po kopcoch a je ráno a a ja viem, že tam som s Ježišom proste napríklad krása v prírode je pre mňa tak silný boží dotyk ako na Náderných chválach, kde spievate piesen s 5000 ľuďmi alebo som sama v izbe a... a viem, že on je tam a iba viem, že tu som doma neviem
0: ja som v jednej, v jednej takej knižke o chválach čítal takú vetu, že tie najslavnejšie momenty nášho uctievania by sa nemali odohrávať na pódiu ani pod ním, ale práve v skrytosti, tam na tom mieste, kde vidí len Boh. Um, je to niečo, čo zažívaš aj ty pravdepodobne. Tak to súdim na základe toho, čo hovoríš.
1: Ja, ja neviem, že kde by som... To podľa mňa nie je predpísané, že kde by mali byť tie najslavnejšie momenty. Ja som na... Na nádherných chválach môže tam byť e, veľa tisíc ľudí, že, ale je to fakt sila ľudia, to je dar byť spolu. Hej? Že to, Zase nám tam Boh niečo nové pripravil, čo neviem zažiť sama v izbe, že veľmi to potrebujem byť s ostatnými. Som tam, je to sila, eba potom poviem, že a teraz sa ježiš domov a budeme tam. Že všetko má svoj čas byť tam a potom aj prísť k sebe. A tam pre mňa Boh pripravil silné veci a tu tiež. A bolo by šibnuté, keby sme niečo z toho vynechali. Takže asi... Aj, aj, není to, kde je toto najsilnejšie.
0: Maria, v úvode zaznelo v tvojom predstavení z mojej strany uh, taká vec, že jedna z vecí, pre ktorú ti horí srdce, je aj no fake life. Um, čo to znamená pre teba konkrétne?
1: No fake life je iba jednoducho si predstavte vec, o ktoré som ja začal rozmýšľať. Mne niekedy, keď sa pýta, že ako Boh ku mne hovoria niečo niekedy tak napadne a potom sa začnem pýtať, že čo ty tým myslíš? No fake life. A iba som si proste začala všímať, že napríklad spievame Bohu krásne piesne, že ako je nám s ním dobre a potom vymyslím si, prídem na omšu a už som si myslela, že bude nestrvať 40 minút a už trvá 50 a už chcem ísť domov a som nervózna a si hovorím, že niečo tu nesedí. Niečo tu nesedí. My hovoríme, že je nám s ním strašne dobre a vezmi mi to o 10 minút dlhšie a už som v Kelly, alebo. Tiež spieľame o ňom krásne piesne a potom nasleduje prednáška typu, že milí všetci, prosím, skúste ma ten osobný čas Bohom 10 minút denne. Asi ono 10 minút denne s tým, o ktorom sme tu spiali, že počujte, no, ako vravím, niečo tu nesedí a že, že to aj tak sama hľadám, že Mariš čo tu hráš? Niečo rozprávaš? Ale nejak inak to vyzerá, že, že si tak sledovať, že aby, ta, aby, aby to bolo naozaj sne. Že, že to... Nie, mám to teraz tak rýchlo viac vyslediť. Ale rozumieš, nie? Ano. Hej, že, že to sedí. Že niekedy to zúfalo nesedí. Tie veci, čo rozprávame, čo spievame a čo žijeme. Takže tak.
0: Ako v sebe živíš tento hlad po Bohu?
1: Som s ním veľa. Uh-huh. Podľa mňa na to zkrátka neexistuje. Som s ním veľa. A čím viac s ním som, tak tým viac ma to k nemu ťahá. Jasné, jasné, jasné. Predstavme si všetci. Mám obyčajný deň, plný týždeň. Musím si povedať, že kedy to tu dnes bude. Ale, ale modlím sa rada. A je to ako... Jednoducho... Neviem, nebudem tu rozprávať príklady.
0: Proste... Môžeš kľudne.
1: Ja už som to Máme hovorila čas. jednoducho, že keď idete prvýkrát behať, tak tam idete zomreť po 500 metroch, dýchate a poviete si, neznášam beh. Podľa mňa to zažil každý z nás. <laughs> <laughs> Túto fázu. Ale keď idete behať 200 krát, tak je vám to proste, že paráda, toto ma baví, to som úplne uvoľný. Pri tom adrenalin behám po nových miestach, kopce, a, a proste robíte to rádi, nikto vás nemutinutí. Niekedy sa musíte hecnúť, okolo dnes prší, ale dobre, idem behať, viem, že sa potom dobre cítim. Takže zkrátka je byť veľa a potom to už je ľahké, ľahšie a radostné a nás to bude ťahať.
0: Maria, no, prepač. Kľúne, kľúne, dokončím myšlienku, ak si to mala niečo asi iba, že
1: nevypadnúť z toho, lebo ako z každého vzťahu, keď niekoho dlho neuvidíte, tak to, akože nie je to samozrejme, hej, že už som s ním veľa, už to som vybavená do konca života. Ja o mesiac môžem vypadnúť, keď sa na to vykašľam. Takže tak.
0: Ja som na také odľahčenie chcel vlastne ešte <laughs> sa vrátiť k tej konferencii chválovej vlastne v Nemecku.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ty ako nemčinárka si s tým parádu nemala problém, čo sa týka nejakej reči alebo toho, že rozumieť.
1: Tak, áno. A to áno.
0: Ale mňa by zaujímalo, že tam pravdepodobne, že akože sa spievali chvály, alebo také chválové piesne v nemčine. O, áno. O, áno. A ja sa musím priznať, dúfam, že nikoho neurazím. Nemčina je pre mňa taký možno trošku vtipný jazyk, alebo mohli by sme povedať, že tvrdý jazyk, čo sa týka možno nejakej výslovnosti, fonetika, fonológia. Neviem, či úplne triafam odbory v tejto chvíli. A ako, ako zniejú chváľové piesne v Nemčine?
1: Čo mne už sa len páči, že ty hovoríš o tej Nemčine a smieš sa. Áno, je... áno, lebo o,
0: ja o piesňak... som na Áno, prí... sa učil po nemecky.
1: Áno, poznám tento príbeh. Učil som sa po nemecky. Veľmi nič toho neviem a je to otrasný koc, kockatý jazyk. Zase pozdravím mojich študentov.
0: Ahojte, ahojte všetci. Učte sa, prosím. Je to super.
1: No, boli tam piesne v Nemčine a ja som si povedala, že že... Akože... Pieseň po nemecky sa nemôže dať dobrá zložiť, takú. Ale piesne v Nemčine pre pána Eša sú nádherné. To znamená, že sem týmto poukázať na to, že náš Boh je všemohúci a dokáže <súdňujú> no, neuveriteľné nevozme. veci a že tie piesne v Nemčine ja rada spievam a rada sa s ním modlím, rada sa modlím po nemecky a je to nádherné. Takže dá sa to.
0: Je možnosť niekde počuť ťa, napríklad práve v tých podcastoch spoločenstva Ebenezer, modliť sa po nemecky? <laughs> Víš, možno si to niekto len kvôli tomu, že by si to vypočul, zapne a, a sa ho to, verím, aj dotkne potom.
1: Prosím, urobte to, zapnite si, volá sa to Aufdeutsch. <laughs> a to som si aj povedal, že aj ja sa rada modlujem po nemecky, tie piesne sú nádherné, tak ja sa budem modliť po nemecky, keď si to traja ľudia zapnú a budú sa modliť so mnou stačí. Ale zdá sa, že to zaplo viacej ľudí, čo som sa tak trošku pozeral, aj keď ja neviem, kto to všetko počúval. Takže je to tam, a, ale čistý ako že ulet. Ale mne to nevadí. No. Je, sú to inak naozaj nádherné piesne, ktoré majú niečo veľmi špecifické, lebo tí ľudia v Nemecku sa strašne veľa modlia a tam to cítite, že oni Ježiša milujú a sú aj nádherné, je hudobné, je textovo, takže dajte tomu šancu, tak by som povedala.
0: Prekladajú Nemci aj zahraničné piesne do Nemčiny?
1: Tak. Áno, určite klasika, ale oni napríklad veľa skladajú vlastné piesne, miesto veľmi páči, lebo to v tých textoch proste tam nie je nič lacné, naozaj.
0: Aké sú, ja ešte zostanem pri tých nemeckých chválach, mňa to točíš to, milí diváci, veľmi zaujalo, musím povedať. <laughs> Verím, že sa nenudíte v tejto chvíli. Aké, čo, aký je taký, taký že nemecký um, štýl tých chvál, že je to také, že... že, že... Uh, také klasické korporátne chvály, ktoré možno často preberáme uh, v zmysle toho štýlu, že elektrické gitary, basgitara, veľké bicie, uh, klávesy a plochy. Alebo majú nejaký taký aj, že svoj vlastný ľudový štýl chvál?
1: Ťažko to povedať, lebo Nemecko je 80 milénová krajina a určite, určite tam majú tento štýl, čo si popísal, hej, také, čo proste teraz veľa máme. Ale napríklad to Gebetshaus a Augsburg, tým, že oni majú tu 24 sedmičku, ja to vidím aj na sebe, že keď sa modlím v tom Elione, tam sa neponahlate. Ja tam kľudne hram jednu pieseň 15 minút, tam ja neriešim, že niekto sa bude nudiť. To, to niečo mne zaujíma. Ja som tam pre, preto aby som zabávala, že to je tam miniavo v tom čase, že my nepotrebujeme dosiahnuť, aby odohrať tieto piesne a že v niečom je tom obrovská taká hlboká intimita, že že som tu Ježiš s tebou, ja tu miňam na teba čas len tak, aký ty si. Mimochodom, keď náhodou ste počuli piesen také, je, že Ježiš, ty sám si dosť, to už sa tu spieva občas, Martin do mňa hrá tak, tak to je preložené, že Jezus no a line. A tam sa so vlastne spievame, že iba Ježiš, ty sám si dosť, ty sám. A to... Rozumieš ten rozdiel trošku, že, že tamto nesie trochu teda inú hĺbku tým, že oni majú tento Gebetshaus.
0: Maria, si ty prísna učiteľka?
1: Chcela by som byť prísnejšia. Čo vážne? Uh-huh. Uh-huh. Je to pre mňa ťažké. Moja aj...
0: pani učiteľka nemčiny bola veľmi prísna na gymnáziu.
1: No tá deť sta nevedie, lebo ja viem, že keď budú neznášať ten predmet, tak som skončila. Uh-huh. Moja akože hlavné, že ani nemusíš odísť na dupany z nemčina, to je fascinujúce, že sa báme na túto tému. Je to som paci, naozaj neviem, nečakala nejak sme na tomto mieste. To veľmi prirodzene. Dobre, tak chcem povedať, že keď mňa, môj cieľ není, aby odišli na dupany z nemčiny, keď odídu, že mám rád nemčinu, ja som svetový víťaz. Absolútne. A chcela by som byť prísnejšia, ale strašne ma nebaví byť väzenský dozorca. Ja by som sa chcela s tými ľuďmi dohodnúť a postaviť to na niečom, že ja ti dôverujem, tými dôveruj a nech je nám to dobre.
0: Mm. A presne to je podľa mňa aj ten prístup k tomu, ako sa zdieľať o viere v rámci zborovne alebo svojich žiakov, ako si hovorila, presne nepresviečať niekoho o tom, alebo tlačiť kaleráby do hlavy, alebo byť naozaj tým príkladom a živým svedectvom. Maria, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišla do... Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Milí diváci, my sme v tejto chvíli naplnili náš čas v televízii Noe a budeme sa musieť žiaľ s vami rozlúčiť, ale chceme vám povedať, že budeme pokračovať ešte na našom YouTube kanáli Gazon Daily, kde môžete tento rozhovor dopozerať celý, pretože ja tu ešte pár otázok na Mariušku Vierovú mám, ale pre tento čas sa teda s vami lúčime. Prajeme vám veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom gazom podcaste s názvom Flashbacky v televízii Noe. Čaute. Výborne. V tejto chvíli pokračujeme ďalej, Mária. Na našom YouTube kanále Godzondail, priatelia, ktorý môžete, pripomínam, odoberať, môžete ho komentovať, môžete si zapnúť taký ten zvonček, ktorý vám vždy pripomenie kedy vyjde nové video, aby ste nič nezmeškali. No a my v tejto chvíli ideme s Máriou ďalej, trošku sme sa správali o... <lým> o nemčine, <lým> o učení. Veľmi zaujímavá téma pre mňa osobne, musím vám povedať, pretože ja mám uh, tetu uh, v Nemecku, ku, ku ktorej často chodíme. teda. Uh, zároveň tiež som sa teda učil nemčinu a keďže Mária je učiteľka nemčiny, ale vášnivá chválička v prvom rade, ktorá sa nebojí spievať v nemečtine aj chváli, takže to je, to je veľmi zaujímavé. Páňa, povedz mi, že akú máš spätnú väzbu na tie, na tie podcasty, ktoré robíš? Uh,
1: Krásnu. Tých pár ľudí, čo mi napísalo, že sa nejako ku mne prepracovali, ako sa im podarilo získať, buď ma nejako poznali, alebo proste napísali mi tak to boli veci, čo mňa... Ja proste pri tom pláčem. Ja som fakt... Ja mám teda jazyk, láské, slovo, pozbudenia, musím povedať, ale akože nie je to preto, ale niekedy niekto napíše, že Mariš ďakujem ti, že modlím sa s tebou a že ma to úplne vrátilo k Ježišovi alebo že mi to hrozne pomohlo v tejto situácii. Tak ja si hovorím, že ja, mne toto stačí. Ja už... Ja jednoducho som hrozne vďačná, že Pán Boh sa takto vymyslel a pri tom... To vôbec nebol nejaký projekt alebo plán. Ja som si myslela, že ak ja sa doma pomodlím, pošlem to Ebenu, ale za tento spomínaný Ogar mi píše, že Maríš, ale dajme to voné, že Ogar nebyl mi, však to je ako trapno jednoduché. A, ale posluchla som, lebo liderov, ako sa oplatí posluchať. A zase raz sa to ukázalo, že hej. No, takže ja som strašne vďačná. Ale je pravda, že tým, že nie som na tých sieťach, tak <kým> ja neviem, koľko ľudí to počúva. A ja, to je aj dobre, že neviem.
0: My sme to už spomínali v úvode tohto podcastu a ty si na to v podstate už aj trošku odpovedala, ale mm, ty sa možno aj tak trošku chrániš, alebo chráníš svoje vnútor, dávaš si pozor na to, čo do seba púšťaš, na čo sa pozeráš. Dalo by sa možno povedať, že veríš tomu, že mm, čo nesieš, to uvolňuješ. V zmysle, že čo do teba vchádza, tak
1: to, potom to z aj, aj vychádza Á, v podstate nejakým štýlom.
0: Čo by si možno povedala alebo čo by si odporúčala možno ľuďom, ktorí um, sú na sociálnych sieťach, alebo um, jednoducho, ako možno vo všeobecnosti strážiť a chrániť svoje srdce. Ja sa musím priznať, že uh, keď som čítal túto stať v Božom slove a, a mal som nejaké také svoje vlastné pokusy o tom uh, chrániť svoje srdce možno pred zraneniami od iných ľudí alebo od nejakých slov, ktoré by ma mohli zraniť a tak ďalej, tak som to robil takým že militantným spôsobom, že som ľudí doslova až odháňal od seba, uh-huh. že som taký úplne radikálny. To, to nebol úplne dobrý spôsob. A, a preto by som možno ešte oveľa aj ja možno osobne počul, že, že ako strážiť to svoje srdce. K čomu nás v podstate aj Božie slovo pozýva. Aby sme, aby sme mali hranice. Mm-hmm. No, alebo ako to robíš ty teda?
1: No, ja teda keď poviem o sebe, ešte to aj premostím na tú otázku s tými podcastami a že čo, kto to sleduje, alebo teda ja, ja to ani podcast podcasty, ja sa modlím s Božím slovom a niekto sa so mnou modlí. Takže je to, ale hej, rozumieme si, ano. že ja ani na schvál som teda takto, som vďačná, že ani neviem nejaké čísla alebo že čo všetko je za tým, pretože ma to chráni. Jednoducho nikto není imúnny voči tomu, čo si ľudia o nás myslia, ako nás sledujú. A že keby som to mala premostniť teda s týmto, čo sa pýtaš, tak pre mňa je to vždy otázka, ktorú si dávam a čakujem sa, že, že Mariš, kebyže už toto od zajtra nebudeš robiť, nikto ťa nevidí a nepočuje, je to v poriadku? Takže otázka na vás. Kebyže zajtra ťa nikto nevidí, nemáš sociálne siete, nikto ťa nemôže komentovať a nikto nevie, čo žiješ, kto si. Lebo to všetko je len fasáda. To, že dneska ma ľudia uznajú, alebo neviem, budú ma tu vidieť na tomto videu, že mení to niečo pre mňa a že pre nás je vlastne najťažšie to pokušenie, keď nás vidí ten svet, že vlastne sa s tým tak stotožní a vnútro zostane prázdne. Ja sa stále modlý, že Pane Šulene, nech môj vonkajšok není je väčší ako vnútro. Že niekto bude o mne poučiť, aká som a zraba sa so mnou stretne a povie si, však v tebe nič nie No a toto je podľa mňa to riziko tých sociálnych sietí, takže je si stále... Proste pozerať sa na svoje srdce, čo v ňom mám, som už v tom, že bez toho neviem, čo by som bola, keby, že nikto ma nevidie a nepotrebuje. Ale tá hranica, to je... To, treba stále hľadať, neviem, či to odrezanie je úplne tá cesta. Pre niekoho možno, hej. OK, treba urobiť, byť, uh, Áno, môže byť určite, hej.
0: Niekto možno potrebuje, že zruším si Instagram teraz, tak. zruším mm-hmm. si Facebook a hej. je to cesta. Áno. A zároveň pre niekoho teda... Možno selekcia toho obsahu? Áno,
1: presne. Alebo tej miery, ako tam som. Hej, že času,
0: alebo tak. Čiže vnímaš na sebe to, že ťa to ovplyvňuje?
1: Mm, to je asi skôr otázka na druhých ľudí, ktorí by sa, z ktorých sa snažím inak veľmi pýtať. To je dobrá vec, že ja, ja hovorím, že počujte, keď sa zmenila, povedzte mi to. Keď si všimnete, že ide mimo, prosím, kopnite ma do kolena, urobte niečo, že veľmi, veľmi sa strážim, aby som zostala tá... Jednúcha, obyčajná osoba, ktorá, ktorá není o to závislá, že ma nedefinuje to, čo robím.
0: To znamená, že si pýtaš takto otvorene, ako keby takú spätnú väzbu do svojho života a zároveň to teda spôsobuje to, že sa čekuješ, že, že či si dobre vďaka ľuďom v spoločenstve, ktorí sú okolo teba. Tak,
1: totálne otvorenie si to pýtam, prebiežne sa znova vracem k tej téme. To je
0: také nebezpečné zároveň, nie? že to ťa môže akože aj celkom konfrontovať.
1: To teda. A že to bude bolieť. A že mi to bude hrozne len Lenže kebyže to nemám, tak ja skončím niekde sa úplne rozbijem a ani si to nevšimnem. Že po mňa je to super mať takého človeka. Ja som aj za týmto ogarom išla, a som povedala, že ogari, ja ti dám právo v mojom živote prísť a podať mi čokoľvek. A ja sa teraz rozhodujem, že to chcem prijať. Keď by, by to nikdy nemusel robiť, ale keď by som vtedy na to zarágoval, že im povie, že ideš zle. Toto je zlý vzťah. Že ak sa dá, tak majte takého človeka proste, ktorému to tak dáte takéto právo v živote. Je to super.
0: Môžem taká osobná otázka, ale boli také momenty? Ešte nie. Mm-mm.
1: A je teda, ja pravidelne sa rozprávam s ľuďmi, ktorí som blízky, akože povedia mi, že sa spýtajú, že máš dobre, ale takéto, že ma niekto musel odrezať, seknúť, zatiaľ nie. A dúfam, že to nenastane. No.
0: Ale... Ešte ma napadla taká otázka, že nebojíš sa alebo nebojíš sa toho, že keby si možno ty konfrontovala niekoho, kto ti možno aj dal takéto právo hovoriť mu do života, že to bude konfrontácia, ktorá potom možno naruší vaše priateľstvo?
1: Áno, ale ja toho človeka mám tak rada, a už sa to je stalo, že z lásky k nemu idem a stratím aj to priateľstvo, preto, aby on počul moju pravdivú s láskou, ale spätnú väzbu, že mám ťa rada, preto ti to hovorím. A on mi možno povie, že tak, to sme skončili a už sa mi neukazuje na oči. Ale pre mňa je viac mu to dať. Ako si super uchraniť svoje kamarátstvo. Mm-hmm. Ale Lebo sú... ja
0: sú... A... Veci. 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 Toto sú husté mm-hmm. témy. No, ale dobre. veľmi potrebné. Mm-hmm. Uh, určite. No ja normálne, že akože, by sme mohli pokračovať ešte dve hodiny o tomto. Mm-hmm. <laughs> Rozovrať to úplne do hĺbky. Maríš, ja tu mám ale na teba otázky aj z Instagramu. Uh, na gazon Instagrame sme vám priatelia a vždy vám dávame možnosť spýtať sa otázky na našich hostí. Takže ak ešte neodoberáte Gazon Instagram, určite odoberajte. Aj keby ste žiadny iný neodoberali. <laughs> Nie, samozrejme, prosím vás. Nie, že tu niekoho donutím do toho, hej, ale budete mať pocit, že vám tlačíme kaléraby do hlavy. V žiadnom prípade. Mariš, ale mám tu otázky na teba. Um, prvou z nich je, teda, pýta sa Tulak like Trump. Krása. Je cesta s Ježišom ťažká?
1: Je aj ťažká, určite. Sama som prešla fázami, že aj, keď to žalme, že išiel, aj keby som išla tmavou dolinou, tak sú tmavé doliny, kde sa plázite a idete, že zo dňa na deň. Ale Ježiš nám nikdy nesľúbil, že pôjdeme rúžovou záhradou. On nám to vlastne povedal, že aj tmavou dolinou pôjdeš, ale budem s tebou. A že netreba byť vtedy nejaký sklamaný z Boha, alebo čo ja naozaj som prešla veľmi ťažké veci. Dneska som za ne vďačná a viem, že kľudne prídu tak počul som takú dobrú myšlienku, že je to v pohode. Buď sa v nejakej krize nachádzaš, alebo do nejakej smeruješ. Je to očakávateľné, ale netreba sa toho báť. Pre mňa je, pre mňa je táto myšlienka, že on je všade so mnou niečo, čo ma totálne nesie. Takže určite, určite budú ťažké veci, aj sú. Hej. Veľmi bolestné tiež, lebo sme tu s ľuďmi, veci nás bolia. Ale nevadí, lebo je s nami on.
0: Čiže je v tom tá nádej, že s Ježišom sa to dá?
1: S Ježišom sa to dá a dokonca sa to nevylučuje ani s tou myšlienkou radosti.
0: Mm-hmm. Že
1: my teraz tu nejdeme slzavým údolím. Že a niekedy je jednoducho čas plakať, lebo to tak je, že sme v smutku, ale ja tam nezostanem. Ja teraz nedovolím, že táto rana a toto tmavé údolie už navždy zatemnia celý môj život. Ja to proste prejdem, bude ma to bolieť. A potom viem, že môžem ísť ďalej a že tu mám radosť, ktorá je väčšia ako tie okolnosti že týmto som nechá povedať, že my tu mám byť utrapený kresťankovia v bolestnom, ťažkom svete. Ale aj si priznať, že hej, mm-hmm. ťažké veci budú, to není, že Boh nám to neprezradil, že bude ťažko, budú, bude s nami, ale my sme pri zdroje radosti a pokoja. Že, že ja som naozaj šťastný človek, ktorý má radosť veľkú, fakt. A nezávisí to od toho, či mám dobrý deň, zlý deň. A prešla som aj tými ťažkými vecami. A ešte aj prejdem, si myslím.
0: Wow. Ja nemám čo dodať. Idem ďalej na ďalšiu otázku. Poď. Ako si, dom fotografia sa pýta. ako si udržať vášnivú intimitu s Ježišom, ktorú možno vidieť na tvojich modlitbách chvál na Spotify?
1: Mm, veľa času s ním. Koľko môžeme. Viem, že každý máme inú možnosť, inú dispozíciu. Pre mňa je to že hodina denne. Lebo prvých 15 minút mi fičí hlava, čo bolo v škole, hej. Ešte tam ani nie som prvých 15 minút. Potom už tam aspoň trochu som a že potrebujem ten čas už len to, že ako sa mám, neviem, čítať Božie slovo, rozmýšľať o veciach, že nie je to vždy napeckovaný super čas, ale že mať tento čas skrýtosti len s ním. A keď ho tam stretneme v tej skrýtosti, tak to potom proste bude rásta vášeň. A druhú vec by som povedal, že ako si ju udržať, nezlaknúť sa, keď tam nie je. Nezlaknúť sa, keď tam nie je, lebo sú seasons, niekedy úplne horím, že lietam po svete a inokedy sa doplazím do tej modlitby a hovorím mu tie pravdy, hovorím mu, že mám ťa rada, ale necítim to, necítim tú váš. Nie je to v poriadku. Sme ľudia, je to OK. Takže tak.
0: Vďaka Mária za úprimnú odpoveď. Ďalšia otázka od Stely 3. Na kej výške si študovala a či ťa práca baví? Tiež sa chcem, teda tiež chcem byť učiteľkou telesnej a Nemčiny.
1: Juhu, go wow, for it. to
0: sme reálne trafili teda. No,
1: tak študoval som na fakulte telesnej výchovy a športu na Lafránkoní, učiteľstvo telesná výchová Nemčina. No a ja som typ, ktorý sa na základnej škole rozhodol, prosím ma, že ja sa stanem učiteľkou Nemčiny a telesnej. A tak sa aj stalo. Že. Je to moja vysnívaná práca a mám ju veľmi rada. Tiež nepopieram, že je niekedy aj ťažká, ale je to skvelé robiť s ľuďmi, môcť niekomu niečo odozdať, mať službu a prácu vlastne niečom tak na jednom mieste, že je to podľa mňa perfektná možnosť.
0: Ďakujem, Maria. Otázka z Českej republiky. David Pavel 585 sa pýta, jak si uviežila viežiše?
1: Ja som... Podľa mňa svedectvo o dobrej veriacej rodine, týmto chcem pozbudiť a pozdraviť všetkých rodičov, ktorí sa len modlia za svoje deti, vychovávajú a dúfajú, že to vyjde. Takže jedna vec je tá odozdaná viera a druhá určite, že potom prišli tie tínežerské časy, keď sa musíte sami rozhodnúť a ja som taký rebel, takže som tam dosť tak bojovala s Bohom, že čo to má, najmä daj mi slobodu ukáž mi. a vtedy bol vstup do spoločenstva kľúčový. Nie som sama. Všetky tie moje vykyvy, niekto so mnou, niekto prechádza, drží ma. Takže, spoločenstvo.
0: Maria, ďakujem ti veľmi pekne. Naplním sme čas aj pre náš YouTube kanál. Priatelia, uh, dajte komentár pod toto video, určite. Uh, napíšte, ako sa vám páčilo, čo sa vás dotklo, v čom možno pán boh k vám osobne prehovoril počas toho, ako ste počúvali dnešný podcast. My s Mariou veríme, že ste boli povzbudení a, a že si Duch svätý naozaj použil tento čas, Prajme vám veľa požehnania všetkým. Vidíme sa pri ďalšom podcastíku uh, v televízii, no je aj tu na našom YouTube. No a ešte predtým, než sa s vami rozlúčime, ja mám pre Máriu maličký darček. Počkajte.
1: Juhu, darček.
0: Maria, uh, my, ja som osobne vybral toto tričko pre teba. Dúfam, že ti bude dobré a že sa ti bude páčiť. Ja vám ho takto ukážem, pretože sponzorom nášho podcastu je God's Shop. Je to tričko uh, Do not hate, love is more.
1: Bude nosiť do školy, takže... Podľa mňa super miesto. Na školské, na školské chodby.
0: Potom dajme čo na to povedali kolegovia a žiaci. Maria, ďakujeme ti veľmi pekne, že si menala cestu a že super. si prišla do nášho podcastu. A priatelia, vidíme sa pri ďalšom. Čaute.
1: Majte sa dobre, čaute.